0: Meria radio presenta l'opera, la gioconda è un'opera di Amilcare Ponchielli sul libretto di Enrico Boito. Dopo il debutto dei lituani il 7 marzo del 1874 alla scala, ha si era messo in cerca di un nuovo libretto e aveva preso contatti con Enrico Boito. Il soggetto proposto, il dramma di Victor Hugo, Tria de Padoue, lasciò in un primo tempo perplesso il compositore che temeva il raffronto con il giuramento di Saverio Mercadante, una fortunata riduzione operistica del medesimo soggetto che aveva debuttato alla Scala nel 1837, Per qualche tempo egli coltivò pertanto il progetto parallelo di mettere in musica Piquillo Alliaga di Scrib, la cui riduzione librettistica fu affidata ad Antonio Ghislanzoni. Boito decise di adattare il soggetto con estrema libertà, introducendo la figura di Barnaba e dando nuova fisionomia a tutti gli altri personaggi. Nel novembre del 1874 i primi due atti del libretto erano pronti, e Ponchielli si apprestò ad iniziare il lavoro di composizione, anche se tra mille dubbi che lo accompagneranno fino al debutto dell'opera. Nonostante l'ammirazione incondizionata per Boito, Ponchielli riteneva infatti che l'elemento drammatico soverchiasse quello lirico e temeva di conseguenza una reazione negativa del pubblico. Egli capiva inoltre che l'audacia drammaturgica e formale di Boito l'avrebbe costretto a modificare il suo stile. Le continue richieste di modifica al libretto erano evase malvolentieri da Boito, già impegnato a portare in scena la nuova versione del suo Mefistofele, tanto che il compositore cremonese cercò per ottenerle il tramite dell'editore Ricordi. Il 19 eh, giugno del 1875 il primo atto era comunque terminato, Sebbene senza orchestrazione, ma Ponchielli, forse per fuggire le proprie paure, si era nel frattempo impegnato a comporre una cantata in onore di Gaetano Donizetti, che fu eseguita a Bergamo il 13 settembre del 1875 e a iniziare la revisione della giovanile Savoiarda, che porterà alla lina. Ponchielli rimise dunque mano alla gioconda, ma più la prima si avvicinava, più il panico cresceva. Alla conclusione del lavoro mancavano solo quattro pezzi, il finale del terzo atto, la danza delle ore, il duetto finale del quarto atto e la sinfonia. Il 12 gennaio del 1876 l'abbozzo è terminato, tranne i ballabili e il preludio. Lo stesso giorno, Conchielli inizia la strumentazione ma i dubbi sul già fatto continuano a tormentarlo. Infatti il 24 gennaio informa l'editore di voler rivoluzionare il duetto fra Enzo e Barnaba dell'atto primo e che ben difficilmente potrà consegnare l'opera in tempo per eseguirla durante la stagione di carnevale. La danza delle ore Fu composta a Milano quando le prove di canto erano già iniziate e, secondo una testimonianza, furono accolti alcuni suggerimenti di Luigi Manzotti, coreografo del ballo Excelsior, musicato da Romualdo Marenco. Ponchielli, durante le prove, si dichiarò soddisfatto della compagnia, in particolare del basso Maini e del tenore spagnolo Julien Gaillard, prevedendo il successo di quest'ultimo nella romanza del secondo atto, Cielo e Mar. Previsione poi che si avverò, dato che la sera della prima fu questo uno dei due pezzi bissati insieme al preludio. L'opera ottenne un vivo successo, ma lo spettacolo fu giudicato troppo lungo. Il pubblico infatti applaudì i primi due atti più degli ultimi due, destinati nel tempo a diventare quelli di maggior successo. L'opera, che a causa del ritardo nella consegna della partitura chiuse la stagione lirica della Scala, fu rappresentata solo per quattro sere. A maggio, Ponchielli era di nuovo al lavoro per modificare le parti che meno l'avevano convinto e per ridurne la durata complessiva. Egli mise mano ai finali del primo e del terzo atto, sostituì il coro di introduzione e l'aria del vice all'inizio del terzo atto, abbinandola ad una nuova romanza di Laura, l'adagio vita-conflitto di Duolo e Donta. In questa seconda versione andò in scena con successo al Teatro Rossini di Venezia il 18 ottobre e nel gennaio del 1877 Ponchielli si trasferì a Roma dove la Gioconda sarebbe dovuta andare in scena al Teatro Apollo Durante le prove però il compositore si fece convincere dalla compagnia e dal direttore Luigi Mancinelli ad eliminare la stretta del finale terzo, chiudendolo con poche battute d'orchestra dopo il cantabile concertato. Poco per volta Ponchielli riesce a trovare la giusta misura e adattare il raffinato ma cerebrale libretto di Boito alla propria vena musicale più autentica, calda e fluente, rimpiazzando, tagliando e aggiungendo interi episodi. Ottenne successo anche all'estero nel 1887 e fu rappresentata a Londra e Barcellona, nell'87 a Bruxelles, Vienna, Varsavia, alla Plaza in Sud America. Nel 1909 l'opera fu allestita al Teatro dell'Opera di Roma con un ottimo cast composto da Angelo Masini Pieralli, Giannina Rass Luisa Garibaldi e Tiffa Ruffo. La trama eh, si svolge, come abbiamo detto, in tre atti. Il primo atto, o la bocca del leone, mentre il popolo festante che affolla il cortile si dirige alla regata, Barnaba, l'informatore del Consiglio dei Dieci che si finge cantastorie, spia, nascosto dietro una colonna, Gioconda, che conduce in chiesa la madre non vedente. L'uomo è innamorato di Gioconda, ma dopo l'ennesimo rifiuto di lei medita di vendicarsi sulla cieca. Il popolo ritorna dalla regata. Il regatante Zuan è il perdente. Barnaba gli si avvicina e gli insinua il dubbio che sia stata una stregoneria a farlo perdere. Barnaba allora accusa la cieca. La calunnia si diffonde tra il popolo, che si scaglia contro la donna. Né Gioconda, né l'uomo di cui è innamorata, Enzo, riescono a sottrarla alla folla, quando sopraggiungono Laura Adorno, di cui Enzo è innamorato, e suo marito Alvise, Badoero, nobile veneziano e inquisitore di Stato. La nobiltonna intercede presso il marito, che riesce a salvare la cieca, la quale riconoscente, dona a Laura un rosario. La folla si disperde. Barnaba si avvicina ad Enzo, lo chiama col suo vero nome, lo rassicura che terrà il segreto per sé e gli rivela che quella notte Laura fuggirà con lui. Barnaba rivela ad Enzo la sua vera identità. «Sono il possente demone del Consiglio dei Dieci», canta, e gli confida di aver fatto tutto ciò, per poter essere amato da Gioconda. Enzo fugge inorridito. Rimasto solo, Barnaba detta allo scrivano Isepo una denuncia che accusa entrambi gli amanti e la inserisce nella bocca del leone, mentre Gioconda, nascosta dietro a una colonna con la madre, ode le accuse e osserva l'atto della delazione. Uscito di scena, Barnaba, Un popolo festante entra nel cortile, improvvisando una forlana, ma i festeggiamenti vengono interrotti dai cori dei fedeli che giungono dalla basilica. Un barnabotto esorta il popolo a inginocchiarsi e pregare, seguendo i vespri. Mentre si ode l'inno, Gioconda, disperata, lamenta il suo destino, con l'aria «Occor dono funesto». La madre cerca di consolarla, ma Gioconda è decisa. Quella stessa notte anche lei salirà sulla nave di Enzo. Nel secondo atto, il rosario, i marinai del Lecate attendono ai loro compiti cantando una marinaresca. Intanto Barnaba, fingendosi un pescatore, spia la nave di Enzo dopo aver invitato Isepo ad avvertire il naviglio veneziano. Entra in scena il principe Enzo e manda sotto coperta i marinai perché resterà lui a vegliare durante la notte. Rimasto solo attende trepidante l'arrivo di Laura. È Barnaba a condurre da lui l'amante accostando nella barca al brigantino. Laura sale a bordo ma appare allarmata per il sinistro augurio del falso pescatore. Eppure, ribatte Enzo, quello è l'uomo che ci ha perso il paradiso. I due amanti si scambiano dolci parole fino a che non tramonta completamente la luna al che Enzo si allontana sotto coperta per cercare qualcuno che conduca la donna di nuovo a casa. Rimasta sola nella notte Laura confida alla Madonna il suo turbamento e la sua paura. Sulle ultime parole della preghiera Gioconda esce dall'oscurità e aggredisce la rivale minacciandola di ucciderla se non fuggirà. Ma Laura reagisce rivendicando la forza del suo amore Gioconda allora minaccia di consegnarla al marito che sta giungendo su una barca ma quando Laura spaventata alza il rosario Gioconda la riconosce come la donna che ha salvato sua madre e la aiuta a fuggire. Laura confusa domanda il nome della salvatrice. Sulla Gioconda risponde l'altra. Barnaba per un attimo ricompare in scena consigliando ad Alvise di seguire la barca sulla quale fugge Laura. Tornato Enzo, Gioconda gli dice che Laura è fuggita per paura. Enzo, stegnato, corre verso la riva per seguire la donna amata, ma Gioconda lo ferma e lo avverte del pericolo delle galee veneziane. Il genovese pur di non farsi prendere da fuoco alla nave. Nel terzo atto, il narcotico o l'accade d'oro. Alvise, scoperto il tradimento di Laura, giura di vendicarsi. Sarà una vendetta terribile, degna di un badoero. Che le danze della festa gioiscano pure. Il marito tradito deve vendicare il proprio onore. Decide però di non sporcarsi le mani Sarà lei stessa a darsi la morte con un veleno Quindi fa convocare Laura E la lusinga nascondendo a malapena la sua ira Egli accenna ironicamente appena al suo tradimento E Laura, insospettita, gli chiede il motivo di tale comportamento Alvise, al massimo dell'ira, la costringe a dire la verità E poi le urla che morirà subito Mentre Laura lamenta il suo destino Morir, morir è troppo orribile, canta. Alvise le mostra la sua bara. Da fuori risuona una canzone intonata dai gondolieri. Alvise la obbliga a bere un veleno prima che il canto giunga alla sua ultima nota, ma di nascosto Gioconda sopraggiunge e convince Laura a bere da un'altra boccetta che contiene un potente narcotico che della morte finge letargo. Dopo averlo bevuto, Laura entra nella camera mortuaria e si distende sul catafalco. Entra al vise e, osservando la boccetta vuota, si convince che la donna è morta. Gioconda invoca la madre e riflette sconvolta su quello che ha appena fatto, salvare la rivale per amore di Enzo. Nel palazzo si svolge un ricevimento durante il quale gli invitati inneggiano alla C.A. d'Oro, Alvise ha fatto allestire per loro lo spettacolo della danza delle ore. Sopraggiunge Barnaba, che di nuovo accusa la cieca di sergoneria. Per le strade riecheggia il suono funesto della campana dei moribondi e Barnaba confida ad Enzo che Laura è morta. Quando Enzo, sconvolto, si smaschera davanti a tutti, Alvise ordina di arrestarlo e gli preannuncia un'agonia dolorosa nel carcere. Infine, Mostra tutto il corpo apparentemente senza vita di Laura. Enzo fa per aggredirlo, ma viene fermato dalle guardie e arrestato. Gioconda sussurra a Barnaba, se lo salvi e adduce a Lido, laggiù presso al Redentor, il mio corpo t'abbandono, o terribile cantor. Nel quarto atto, il canal orfano, L'isola della Giudecca, un dolce e malinconico preludio, appare l'ultimo atto. Gioconda, sola, attende l'arrivo di qualcuno. Giungono gli amici cantori che le portano il corpo di Laura, trafugato dalla cripta. Gioconda supplica i cantori di cercare la cieca. Rimasta sola, la donna medita il suicidio. D'improvviso la cantatrice ha l'impulso di liberarsi della rivale ma viene interrotta da due voci dal canale lì vicino che segnalano la presenza di un cadavere nella laguna Gioconda inorridita si blocca e invoca la pietà dell'amato per ciò che stava per fare e proprio in quel momento sopraggiunge Enzo liberato da Barnaba grazie all'intercessione di Gioconda Enzo è disperato vuole raggiungere il sepolcro di Laura e uccidersi ma Gioconda gli dice di averla rapita Enzo, furibondo, cerca di farsi dire dove l'ha nascosto. Alla resistenza di Gioconda sta per ucciderla quando, proprio in quel momento, si risveglia Laura, che lo chiama per nome. Gioconda, sopraffatta dalla vergogna, si nasconde, ma Laura rivela all'amato che è stata proprio lei a salvarle la vita. Enzo la benedice, mentre compare la barca dei cantori che intonano una serenata, la stessa durante la quale Laura ha bevuto la pozione. Gioconda rammenta la canzone e il rosario donato a Laura dalla madre, rinnova la benedizione su Laura e la fa fuggire sulla barca con Enzo ad Aquileia. I due giovani commossi la benedicono mentre si allontanano. Disperata Gioconda prende la spada per uccidersi quando si ricorda della madre e anche del patto con Barnaba. Fa per fuggire Quando le si fa innanzi Barnaba È il momento di pagare il prezzo La cantatrice ha promesso il suo corpo a Barnaba In cambio della liberazione di Enzo Ma dopo averlo tenuto a bada lusingandolo Si lascia cadere di peso sulla spada Accoltellandosi a morte Barnaba, beffato Vuole vendicarsi rivelandole che le ha appena ucciso la madre Ma è tardi Gioconda è già morta E dopo aver emesso un alto grido di rabbia, Barnaba si dilegua, scappando per le calli. Ascolteremo questa sera di Amilcare Ponchielli, La Gioconda, con Maria Callas nel ruolo di Gioconda. Pier Miranda Ferraro, Enzo Grimaldo, Fiorenza Cossotto, Laura Adorno, Irene Companiz, La Ceca, Ivo Vinco, Alvise Badoero, Piero Capuccilli, Barnaba. Orchestra del Teatro La Scala dirige Antonino Votto. Buon ascolto.
1: food G G vanne. This le volte the dove le macchie sono più that io qui one Amen. Mm-hmm. This was all si el malefico
2: Yeah, Suspense! True.
0: Ameria Radio ha presentato l'opera